0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Nada como ter amigas cultas e antenadas, né? Pois é, eu tenho as melhores do mundo. E, entre elas, eu tenho o privilégio de ter a Ariane de Mello, que é escritora, e ela usa o pseudônimo C.A. Autores e a maravilhástica jornalista Noêmia Colonna. Foram elas que me apresentaram o termo afrofuturismo, que eu já tinha ouvido falar, mas eu não, não sabia exatamente o que era. E o afrofuturismo, para quem não sabia, como eu, combina elementos de ficção científica, ficção histórica, realismo mágico e arte africana em obras artísticas em suas várias formas. Na literatura, um de seus expoentes é a americana Otávia Butler, que eu não conhecia. A Otávia ela, ela nasceu em 1947 e morreu em 2006. Ganhou vários prêmios de ficção científica, inclusive o Hugo e a Nebula, que são os maiores prêmios. E eu comecei a ler a sua obra pelo romance Kindred, que numa tradução livre seria algo como parentesco. Mas no Brasil, o título foi traduzido como Kindred, laços de sangue. Que até faz sentido, mas é, <risos> é engraçado quando eles colocam o um nome em inglês e depois a tradução no título, né? Mas, enfim... A história é dessas que você começa e não consegue mais largar. O prólogo apresenta a Dana, que é a protagonista, e ela está internada no hospital, pois acabou de perder um braço. O seu marido, Kevin, foi preso para averiguações, pois ele é o principal suspeito e nenhum dos dois consegue explicar para a polícia o que realmente aconteceu. Kevin é liberado por falta de provas e a história volta no tempo, mostrando como tudo aconteceu. Então é assim, ó. a Dana é uma jovem escritora negra, ainda em início de carreira. Num trabalho temporário, ela conhece Kevin, branco, também escritor, mas num estágio mais adiantado, ele já consegue ganhar algum dinheiro com a sua obra. Os dois se apaixonam e vão morar juntos numa casa que Kevin consegue comprar com o sucesso de uma novela sua. Pois é, aí, eis que os dois acabam de se mudar e ainda estão desencaixotando as coisas quando a Dana sente uma tontura súbita. Aí, quando ela acorda, ela está na beira de um rio, no campo, e tem uma criança se afogando. Olha que estranho. Aí, ela corre e consegue salvar a criança, mas tem que fazer uma respiração boca a boca para reanimá-la. A, a criança já estava quase morrendo, morta mesmo. Aí a mãe, uma ruiva com roupas muito antigas, está desesperada e acha que Dana vai matar o um menino que deve ter uns 4 ou 5 anos de idade. A mulher começa a gritar que Dana está matando seu filho e não se contém mesmo quando vê que o garoto está vivo. E aí o um menino, chamado Rufus, abraça a mãe e começa a chorar quando surge um homem armado com um rifle enorme apontando para Dana. Quando ouve o barulho do cão se armando a Dana fica apavorada e começa de novo a sentir a tontura e quando ela dá por si ela está em casa novamente aí o Kevin diz que ela desapareceu fisicamente por alguns segundos e apareceu novamente toda molhada então não pode ser uma alucinação assim da cabeça dela nenhum sonho nem nada disso porque ela, ele viu ela desaparecendo fisicamente e depois apareceu como se tivesse tomado um banho de, de lago e aí, a Dana, depois disso, fica com medo de sair de casa, porque se ela estiver, por exemplo, dentro de um carro, em, em movimento, aí ela sente a tontura, desaparece, e aí reaparece depois no meio da estrada, porque o carro já passou. É meio perigoso, né, e bem apavorante a situação. Bom, ela está certa em não sair, pois algumas horas depois, a tontura volta. Aí a Dana se vê num quarto muito antigo, e o garotinho que ela tinha salvado da outra vez está no quarto brincando com um pedaço de madeira em chamas. O fogo está começando a atingir as cortinas e ele parece apavorado. Aí a Dana, uma pessoa adulta, consegue apagar o fogo e chama a atenção do menino. Mas Rufus, agora com uns oito anos de idade, diz que não recebe ordens de uma negra e ameaça chamar o pai. Ela contemporiza, porque ela sabe que pode ser presa por invasão, ela não tem como explicar como é, o que ela estava tá fazendo dentro desse quarto, e descobre finalmente o nome dele. Rufus se lembra dela e diz que o pai ia atirar quando ele era pequeno porque achou que ela fosse um homem, afinal ela estava usando calças. Os dois conversam um pouco e ele concorda em mostrar como ela pode fugir da casa sem ser vista e aponta o caminho até a casa de sua amiguinha Alice quase da mesma idade. Mais uma situação em que Dana se vê prestes a morrer. Porque aí acontece uma confusão lá quando ela vai até a casa da Alice. E aí quando ela tá achando que vai morrer, ela sente a tontura e reaparece na frente do Kevin de novo. E o cara tá apavorado, né? O que está que acontecendo com essa mulher? Aí os dois são muito inteligentes, né? Eles tentam analisar a situação e eles começam a perceber padrões. Eles percebem que a tontura aparece sempre que Rufus acredita que está em perigo. E o retorno, sempre que Dana acha que vai morrer. Então, quando Rufus acha que vai morrer, ela vai para lá. Quando ela acha que vai morrer, ela volta para o tempo dela. Pesquisando mais, ela descobre que Rufus e Alice são seus ancestrais. Então, salvá-lo é como salvar a sua própria linhagem. O rapaz vive no século XIX e vive numa fazenda cheia de escravos. E Alice, que é aquela amiguinha dele, e é uma ancestral da Dana, é uma delas, é uma escrava. Ele tem um gênio dificílimo, agravado pelos costumes da época, né? porque eram escravoc escravocratas, e os pais não são melhores que ele. Eles reproduzem aquele comportamento de tratar escravos como se fossem objetos. É, a Dana é considerada muito insolente para uma escrava, por mais que ela seja tente ser discreta, e ela é uma ameaça porque ela sabe ler e escrever bom, daí pra frente ela sempre deixa uma sacolinha de pano com algumas coisas que podem ser necessárias para a próxima viagem dela que ela nunca sabe quando vai ser porque o Rufus vive se metendo em, em confusão e vive arriscando a vida, então ela leva lá na sacolinha um canivete comprimidos para dor Escova e pasta de dentes, essas coisas. Por isso que ela nunca sabe quanto tempo que ela vai passar lá na outra dimensão. O que no tempo presente são minutos, lá são meses ou até anos. Bom, numa das viagens, Kevin se agarra a ela e acaba indo junto. E aí no começo ele nem acha tão ruim assim, afinal ele é branco, né? E ele pode protegê-la, já que ele pode dizer que ele é o dono dela mas a Dana volta, porque ela se coloca, aparece uma situação onde ela acha que vai morrer, ela, ela é ameaçada, apanha, acontece um monte de coisa, e ela acaba voltando, e ele fica, porque eles têm que estar agarrados, abraçados, para os dois serem teletransportados juntos. E aí, ele, o Kevin, acaba ficando cinco anos lá, até que ela volte de novo, por um, por um chamado lá inconsciente do Rufus, e seria oito dias, mais ou menos, nos tempos atuais, ela volta, fica oito dias sozinha, ruminando lá o que, que aconteceu, até que ela sente a tontura de novo e volta. Mas aí, lá no, no passado, já, já foram cinco anos. E quando eles se reencontram, ele está bem traumatizado traumatizado pelas cenas que ele presenciou. Porque uma coisa é a gente ver filme, ler livros de história, outra coisa é você ver uma pessoa sendo... É, chicoteada na sua frente, né? Deve ser uma coisa horrível. Não tem nem como descrever uma coisa dessas. Não tem livro que vai fazer você ter uma ideia do que, que é isso ao vivo. E ele fica bem traumatizado. Agora imagina quem apanha, né? E quem, quem está correndo risco de ser chicoteado também. Bom, a história vai se desdobrando com indas e vindas e aqueles horrores que a gente conhece de filmes de escravidão. A Nana descobre, inclusive, que toda a sua família é fruto de vários estupros sucessivos, como de resto, a gente sabe que a história do Brasil também é assim, né? Sempre que teve escravidão, as mulheres são consideradas objetos e são estupradas como se os donos tivessem todo o direito. E é uma coisa muito, muito, muito séria e muito triste. Mas, apesar de triste, eu gostei muito da maneira como a história foi contada, com os personagens muito bem construídos e com bastante tensão e suspense. Bom, eu vou atrás de outras obras da autora e eu quero conhecer um pouco mais sobre esse gênero, porque eu achei bem interessante, acho que a gente precisa conhecer um pouco mais da história é, da escravidão, que é uma coisa muito... é uma mancha mesmo na história da humanidade, é uma coisa muito séria isso. Não tem como minimizar uma coisa dessas ter acontecido e ainda estar acontecendo nos dias de hoje, mesmo que em outro grau, mas a escravidão ainda não acabou totalmente, porque ainda existe o racismo e é muito forte. E eu recomendo muito, muito a obra, até porque ela já existe em português, então não tem desculpa mesmo. Eu vou deixar o link para quem quiser comprar o livro lá no site minhaestantecolorida.com, mas também no comentário, na, na descrição aqui do episódio, no, no agregador de podcasts que você estiver ouvindo, é só clicar que vai estar tá também o link para comprar o livro na Amazon. Tá bom? Recomendo demais. É muito, muito bom, muito bem escrito. E essa escritora, ela não ganhou prêmios à toa, não. Ela realmente é muito boa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio.